0: Hello， 我是 j i n 哦，欢迎大家来到流水账哦。这个内容是记录2017年到2018年我在澳洲打工度假的一些回忆，部分真实，部分虚构，希望你会喜欢，有一些成人话题哦。那今天是2020年的8月14号哦。那结束的就是上一次就是护士这个男护士我没有成功嘛。然后，所以呢，就在 Sunny Bank 放假的时候呢，又开始打开了我的同志教软体哦。因为在澳洲，每一天的放假呢都是相当重要的，我们不可以浪费时间哦。学习英文就要一定要趁早开始。所以这一次呢，我就在打开 App 城市，就找寻澳洲人继续聊天。那我的锁定对象呢，也是澳洲的，就是当地的白人哦。因为我觉得市场是要很分明的，所以我就是锁定去聊天。但是我就是在聊天的过程当中呢，终于又聊到一个、哦、看起来是比较正常的。然后好，然后呢，是我从我们家呢在坐公车，就跟他约在就是 Sunny Bank Plaza 旁边的麦当劳哦。约在那个地方的原因是因为那边人很多，而且那间麦当劳当时是24小时哦，所以就算晚回家的话也没有关系，有个地方可以坐。而且麦当劳那时候呢，以我这种。去澳洲打工度假，可能预算不是那么多的人的话，要买一杯咖啡聊聊天，我觉得也是挺安全的。说到安全，在外面聊天，第一次见面网友，我觉得这倒是很重要。虽然本人号称非常大胆哦，在澳洲的时候，可是有时候夜深人静，回想我当年那些荒唐的行为，我真的觉得如果发生在台湾，大概早就九死一生了吧。所以我就是回到。跟他约出来的时候，我就说好，你好，我是 j 俊哦，那我们就约在那个 Sunny Bank 的麦当劳出来喝杯咖啡吧。好，然后呢，我们就约在一个时间点，然后我在橱窗我就坐等他。时间一到，我看到有一辆车开进来了，我看它的前挡风玻璃上面呢贴了一张 Uber。就是 Uber 哦，就是在澳洲，因为有时候可能上班的时候快要迟到，我就会叫 Uber， 或是我要去一些远的地方的时候，我就会叫 Uber 的关系，是因为呃当地的合法计程车哦，就是 Yellow c a p 或是 Black and White c a p 的那种计程车呢，都是印度人，那他们本身就有一个口音，我其实听不太懂之外，就怕被人绕路会比较贵哦，所以 Uber 你可以事先知道这个费用大概多少，然后又是用信用卡扣款，而且。基本上都会给彼此评价，也比较不会遇到那些有问题的驾驶哦。所以我说，哎，你是开 Uber 吗？他说，对啊。然后我们就开始就进入我的 learning English 的阶段了，就聊说，哎，你就是因为因为毕竟是同志软体嘛，那约出来对方一定是同志，然后开始聊，哎，自己的。交友状况啊，工作啊，然后在澳洲遇到什么有趣的事情啊，然后聊到一些就是什么个性上面啦、啊、喜好的事情，这边就是一如往常的我的 SOP 哦，就是继续拿出来用一轮这样。然后聊着聊着，然后他就说他很喜欢我，可是第一次见面他就直接说很喜欢我。我就有点冲击，因为我是一个台湾人。那在亚洲的传统文化来讲，就算我们第一次见面一见钟情哦、喔，那我们也不会直接说对方说 I love you 或者是说 I like you 之类的，就是会含蓄一点，就是会约会个好几次吧。少说本人的立场来讲，应该至少要有正式的约会超过可能三十天以上，我觉得这会比较是 OK 可以表达的。但是我后来想一想，不行，俊，我们人在澳洲，那是西方的白人的世界哦，那应该要保持非常开放的心情。所以他当时讲这句话的时候，我就笑一笑，因为他下一句接另外一句，让我就是有点冷静的对话。他说 ，Do you come to my place to stay？ 就是你要到我家过夜吗？可是呢，因为我之前呢已经有像护士这种被人家抢走的一个戏码，然后去囤吧呢，然后又遇到那种变态的口交，然后或是那种。之前那个退休公务员的那种生活那种形态哦，我真的是身心俱疲的我。我我当然说哦，没有，我们今天就先聊一聊，我觉得也很棒之类的。然后因为他都是在 Sunny Bank 附近，就是开 Uber， 然后就是看有没有人会上车之类，然后他负责载。然后他很，我觉得他这个澳洲人，他的体型跟那个男的护理师一模一样，都是胖胖的，然后蓝色眼睛，但是没有任何头发。但是他感觉比较更壮一些，就是，就是那种体型，就是身高大概也是一百七十公分以下，但是他的手臂就是很有肌，算是很算是胖胖的，但是他的手臂是很有肌肉，你可以感觉，如果你们家要交一个桶装瓦斯的话，他要扛帮你们扛到六楼的顶楼加盖，就是没有问题的哦，他就是这么壮。说到这边，我口水就有点流下来，因为我当时看到他他的肌肉的时候，我真的觉得我的排卵期已经到了，我已经 ready 好可以受孕的。但是我的亚洲的文化又前置，我，不能那么轻易的表出达表达出来说、哦、我真的很喜欢，所以我就笑一笑说：“哦，你真的有练很不错。”他跟我说，他都是在凌晨上班，然后凌晨他很晚，他都是凌晨上班，然后去做那种超市的物流 ，car d r i v e truck driver 就是。比如说那种沃 o 斯啊、Costs 啊，或是 L D 那种超市，他们可能会有照一些货品。他晚上就是开那种大型的连接车，算是很 man 的行业。他的外表看不出来他是一个同志，要么就是我雷达坏掉，要么就是呃，澳洲人的外形真的是非常的阳刚跟粗犷，或是我找到的类型都是这样，非常可口，哦。就导致我完全他如果说不是他如果没有表达他是同志，我完全是看不出来的。好。然后他就跟我说，他其实就是跟我约晚上八点之后，他可能等一下十点就要上线。那他有时候可能班次没有排很多的时候，他就会接接 Uber， 然后然后当打零工的生活，然后增加了收入。我就起了，我是巨蟹座，我就起了我的怜悯之心，我想说，天哪，你太感人了吧！要上大夜凌晨的班别，然后要去扛卡车的这个物流室，然后要运送这么多东西，要扛这么多的货物，然后放假的时候也不能好好休息，又要开 Uber， 然后去接这个，就是燃起我身为巨蟹座的我呢，有一个母爱之心哦，我真的很想跟他交往，但是他每一次，但是他也有跟其他澳洲人相同的问题，就是。他的真的是他的 libido， r 就是那个性的需求的能量非常高。每一次见面，他都问我说：“要不要先来打一炮？”可是当时我不知道哪来的羞耻心。他只要每次开口讲这个话，我都会想到那个被口爆豆这样的故事，我就觉得说：“哦，不要啦，就是要了解我们就是先约会不行吗？怎么之类的。”然后他就会很失望，就是说其他的那个亚洲人的时候交往都很直接，为什么就你俊就是怎么约都……没办法直接到他家过夜，我就跟他讲说，哦，没有啦，我还是喜欢睡我那个睡我的宿舍啊，什么之类的，就不喜欢去人家家里面陌生过夜。一方面可能是回忆的关系，当时确实是有怕有有吓到这件事情。好，那就是约了两三次之后呢，我其实我已经觉得说好，那也许是一个好的开始，因为既然有约会吃三次。麦当劳了，我觉得应该可以表达，我真的是很喜欢对方。我觉得他就是也是我择偶的条件哦，就是很认真的工作上进的澳洲人，外形阳刚哦。然后我觉得就是体态呢，虽然是胖胖的，但是没有关系，但肌肉是够的。哦。然后眼珠子是蓝色的。然后我想想看，如果我有子宫可以怀孕的话，那小孩子混血就是我的眼睛的棕色跟蓝色，生下来就是挺好看的。我当时是这样想象啦，但是不可能怀孕成功，我知道。然后我就跟他讲说，哦，我真的很喜欢你哎，然后我们觉得可以认真的往下面交往之类的，那我们可不可以先就认真的交往？然后他这时候就坚持一件事情，他告诉我说，一定要先打一炮之后呢，才能决定要不要交往。这件事情，直到我回到台湾，我当时就犹豫自己说，为什么我回答说不行？是真的有要认真交往再打炮？我们就为了这件事情真的是吵架，当时澳洲人的想法是觉得说，他觉得说，一定要先就是做完一次之后呢，就才能知道对方我们的兴趣或是各个器官到底有没有兴趣相合之下呢，再往下一步这样比较合适。可是对于当时的我来讲，已经前面已经经历过四个澳洲人的约会，但是每一段都是让我留下各种一点点的那种。烙印在我心中的感觉，所以这一次呢，我就想要慢慢的来，然后去培养时间感情。可是殊不知，我太低估他的性的能力了，他真的是非常，每次见面都问我要不要来一炮之类的，我都直接打枪，他说不要。所以到最后呢，就是没有结果。然后之后我们有两个月的时间就没有再聊天。然后后来有一天，就是你知道有些同志软体都会有一些什么配对功能之类的，然后我们刚好又配对上了。然后我们就聊开，然后我就在那个 App 讯息里面跟他讲说，我真的很喜欢你，我真的觉得我们可以就是交往当男朋友之类的。然后他就跟我说，他就跟我说，好，如果你愿意，就是先做完爱之后，然后我们再进行下一步。可是那时候不知道是不是巨蟹做了一个天然的正义感觉，我就跟他讲说，人的一生很长，如果我们见面就做爱了，然后。发现各不合，那不就觉得很浪费彼此的时间？而且两个人在一起这么久，不单只是为了做爱吧，还有更多其他重要的事情。那我们就是为了这个事情，就是争论不下之后，最后呢，我也跟这个卡车司机的物流式的这个澳洲人呢，就也没有任何的任何的进展这样子。所以呢，在这些故事当中呢，我在澳洲一共是遇到从图文巴一开始的遇到的一个电信工程师嘛，还有一个高中的那个。很年纪很大的老师，接下来遇到一个脚很臭的电影院的看的电影的人，然后还有就是我去敲对方一个男的护理师，但是他被一个越南人读 Q 大学的人就是抢走了，然后接下来就这个。我都到始至终我没有成功，但是这一些的与澳洲人，就是我不会认为是在 dating 的状态，我觉得有点像是国小我们在做那种实验教材，然后去河边捞蝌蚪那种开发的心情哦，因为说实在的。呃、嗯，现今的台湾社会非常保守，你说要做这么大胆的事情，我自己真的是有点没办法。可是我也要感谢那时候2 0 1 7年的时候，因为我打工度假，我自己一个人到澳洲外面，所以我才能真正的做我自己，做我想要做的事情，去做体验这样的人生哦。其实有时候我每次跟朋友分享这些故事，他们说 ：“Gee， 你根本不是 working holiday， 你是 fucking holiday 吧？”我说：“哇，你比喻的真好，双关语呢， fucking holiday。”就是你知道很多一些荒唐的事情，就是在我身上产生哦。然后当然呢，你你会问说，诶、欸，那你真的没有遇到真的是像你追求的吗？其实后来呢，又过一阵子呢，还有是有一个新的人哦。那今天因为卡车司机比较短，所以我再加一个故事，就是我后来有,有坐火车坐一个小时到 g o l d 有约到一个另外一个澳洲人哦。然后那个澳洲人，他的房子非常好，他就是住在 g o c o s 旁边，就是 PF 那个百货公司，大概走十五分钟的路程就可以看到他的公寓。他住在大概将近是高楼层数楼以上哦。可是那个公寓有点奇怪是，他不是买房子，他好像是饭店式管理，但是你可以跟他长租一年、半年或是几个月之类的这种酒店式公寓。然后我到他家的时候，我们就先聊天，然后我就聊，当然也会先聊一些基本的状况。然后，他们家还蛮干净的，我很喜欢。这房子有点小，而且房子这么高，对于我是亚洲人来讲，我认为这种高楼层的房子不易不容易聚财哦。所以我觉得如果要当太太的话，一定要特别小心。所以我后来就也是是聊天，然后聊着聊着，我就说：“诶，那个房间怎么在这边一个人这样？可是你的东西感觉有两份。”他就跟我说，他跟他男朋友就是刚分手而已，他们正在进行离婚的官司。然后讲到这里的时候，我突然就想到是，我是姐夫的那个，就是以前有一个很有名的那个小三的那个台剧哦，叫做我忘记了，反正现在年纪大，就是有许文恩跟那个隋唐演那个之类的，那个那个一瞬间，我在沙发上面跟他聊天的时候，我觉得我自己像一个小三一样，就是他们对方。情感关系还没有做一个整理干净的时候，然后我去约这个会，我觉得我自己都好像里外不是人。好啦，就是以现在最热门的《三十而言》的这个中国的连续剧来讲，我觉得我就像是林宥宥的角色一样，然后顾佳就坐在我的对面跟我聊这个天，我非常的尴尬。然后我就跟他聊，当然约会过程当中也是会保持镇定的，也是有说有笑之人。然后我们就先去卖场。聊完天之后，我们就去买了。我说：“帮我们一起来做晚餐。”我说：“好啊，我也想做晚餐。那我们一起 share 那個晚餐的钱。”然后就是买了一只鸡，然后生菜沙拉，然后我们就做了冷盘哦。其实因为跟澳洲人约会，我自己每一次出场之前呢，我都会先吃一点东西，因为我知道。澳洲人的晚餐呢，可能会是一些冷盘沙或是面包之类的，可能会肚子饿，所以自己要去约会的时候，一定要先吃个五分饱，以防你到对方家里面的时候，只有打炮的话，可能体力会不够，所以或者只有约会聊天的话，还是要先吃一点的东西。好，我们就开始做晚餐，然后在厨房看着他做，然后我也也帮忙就是聊天这样，然后。聊着聊着，然后开始就吃完这些餐点之后嘛，然后我们要把东西收拾。那我们刚刚讲到我买一只烤鸡，然后呢，他要把烤鸡，因为我是台湾人，我会认为烤鸡应该是先要在桌上放一两个小时，凉了之后再放进冷藏去冰。这样冰箱的食物才不会坏掉。那个鸡肉本身也是，可是那个澳洲黄金海的澳洲人跟我说，没有，他觉得这只鸡呢要趁很热很热的时候直接放进冰箱里面，然后快速急冻冷却才可以。有没有人是食品科学专家？虽然本人是读食品加工系，但是我真的打从心里面觉得这种降温方式食物很容易坏掉。他就跟我说，热热的直接放进冰箱，这样子最快保持新鲜。然后那一刻起呢，我心里面暗自的理智线就真的，嘣一声我就断掉。我就在心里面讲说，这绝对不能交往，因为会把热的食物放进冰箱，这以后一定会在一起的话，一定会起很大的纷争。可是当时我一笑一笑说，哇，很好哎、欸，那这样子，肌肉很快就修喽，很快就保存很好咯，什么之类的。然后就跟他聊这个天，然后跟他聊到最后呢。我觉得想要晚上的时候，我就不想在他家,家过夜，因为我觉得还是想要回我桑尼贝克。我不得不说，桑尼贝克那个房子，我后来跟那个姐妹花一起住那个房子，风水真的很好，就是工作运超顺利。那除了感情之外，但那个家，那个家真的有一个很棒的感觉哦。好，然后我要回家的时候，我说：“哦，我想要回家，你可,可以载我去火车站吗？”他跟我说：“那我也要 kiss goodbye。”我说 ：“Come on， 上次那个历史老师的那个假牙事件接吻还不够，现在在 Go Coast 的澳洲又要来一次接吻。”真是的，然后我想我说好，我只好呢，就是再演一出戏给他看，就来一个深情接吻，跟他讲说，好喽，真的亲喽，嗯，好，那带我回火车站吧，所以我就回去火车站这边了。所以，我真的不懂，说我在澳洲这些这个经历真的是太荒唐了。每当我跟我朋友讲起，我真的觉得是太荒谬，怎么会有这么多诡异的事情呢、哦？其实后来想一想。回到台湾之后，身为同志哦、喔，然后在台湾工作。虽然台湾现在有那种同志合法结婚，但是我的状态就处于在一种还没有正式跟周边的人 announcement 之类的，所以我还是会保持着就是有点低调。好啦，我知道我很高调，我明白。但我就跟对方讲说，哦，我还可以再寻找一个结婚对象之类的。所以我回到台湾之后呢，打开 App 城市都还是以找外国人为主。原因是因为我觉得外国人的文化它是比较开放的，是能够沟通的。那亚洲的工作环境是很压抑的，所以回来台湾的时候，我大部分打开就是 App 城市，我都会锁定特定国家的方向，就是我想要移民过去的。不是，不一定是移民，或者说我想要到外国生活国家的这个方式，直接跟对方进行攀谈哦。好，那高 o g 这个澳洲人呢，黄金海岸的澳洲人之后呢，我在聊又过了两个月的时间，我在跟他聊天，他就跟我说，他们因为之前在一起的时候有开共同账户，所以他们还在请律师打离婚官司当中。这时候。我不知道为什么我是巨蟹座，我对爱情就有种洁癖，我没办法忍受就是还没有出去玩的事情，然后我又要参与哦，所以我就告诉自己这个不能交往，因为我觉得会引来杀机，搞不好他哪天他的前男友回来就整个把房子都杀的里面都杀掉怎么办？我很害怕，所以我后来就跟他就保持一定的距离，后来也就淡掉了。所以这个就是在卡车司机之后呢，我去认识 GoGo 的一个。长辈吧，因为对方也是四五十岁，但是他真是长得蛮斯文的、哦，有点像是专门在讲财经的那种阮木华瘦版的那种阮木华先生那种瘦版的感觉，但是很瘦很高，我还蛮喜欢他的样子的那种感觉哦。好的，那今天 podcast 的部分呢、哦，流水账呢又进行到了二十分钟哦，谢谢你今天的收听哦。那其实。这边前几期开始，可能不管是收音啊，或是节奏，可能会有点不是做得很好。原因是因为你也知道，这个频道刚开，就可能需要先讲一些比较闲适的东西，比较重口味的东西去做说明哦。那未来 Podcast 的这个走向的流水账呢，还是会以澳洲岛邦度假的那个回忆当中为主，但是我会试着把我在 YouTube 上面所呈现的这些资料呢，慢慢的不是直接抓下来哦，因为 Podcast 的形容的时候你看不到画面嘛，所以你要特别把资料再进行整理。未来呢会提出像是怎么申请澳洲导航度假啦，然后包含的一些什么税号啦、三大号啦，然后还有一个报税的季节啊，或是一些生活一些有趣的事情，那我们都会以再以每一集二十分钟的方式短程的做发布哦。那未来的这个频道就会偏得比较偏正常了。那因为刚开台嘛，所以这些故事都是很荒唐，因为先讲完之后，以后就没有后顾之忧了。我是 j 俊，谢谢你今天收听我们流水账，下次你空中再相见喽，拜拜。